1: Hallo zur Mai-Folge von Digital Leben. Ihr könnt gern mit mir über die Überschrift diesen Monat ein bisschen schimpfen. Wie digital ist der Tod? Ja, der Tod ist natürlich nicht digital. Gestorben wird analog. Aber ähm, weil unser Leben vom Digitalen durchsetzt ist, passiert, glaube ich, rund um das Thema Tod und Sterben ganz viel Digitales. Darüber wollen wir heute reden. Ähm, aber bevor ich meine beiden Gäste vorstelle, wir haben eine Sprachnachricht bekommen aus Schleberoda. Vielleicht erinnert ihr euch, im Dezember, Folge 63, hatte mir Christian... Jörg und Felix, die waren hier und mit denen habe ich gesprochen, war dann so begeistert über ihre Idee in Schleberoda. Das ist in der Nähe von Freiburg, ein kleiner Ort. Die haben dann nämlich mit anderen Menschen so einen Verein gegründet, der so ein Carsharing-Auto organisiert, ein elektrisches, quasi sozusagen als ÖPNV für den ländlichen Raum mit einer App dazu. Projekte aus Spanien und Finnland. Wollen auch wissen, wie das geht, haben das schon nachgefragt. Jedenfalls läuft es gut, gut, läuft an. Mittlerweile ist Ladesäule da, Autos da, die App ist fertig in Schleberoda. Und Ende April gab es wohl eine große Präsentation in Schleberoda. Hallo Marcel, hier ist Felix von Xcube. Ich möchte dir ein kleines Update aus Schleberoda geben. Seit Folge 63 hat sich ja viel getan. Wir als Firma waren für die Web- und App-Programmierung der Dorfmobil-App zuständig und waren natürlich auch bei der offiziellen Eröffnung mit vor Ort. Die App wird weiterhin von uns betreut und wir freuen uns sehr auch über das überwältigende Feedback in der letzten Zeit. Ich würde mir wünschen, dass das Projekt Dörfliche Mobilität aus Schleberoda die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat und wünsche allen Beteiligten alles Gute. Also Viele Grüße und vielen Dank äh, nach Schleberoder. Die Folge dazu und die Artikel zum Projekt, das verlinke ich euch alles in den Shownotes. So durchgeatmet ein bisschen. Unser Thema heute ist nicht ganz so bunt, Tod und Sterben und die Frage, ob dabei digitale Technologien irgendwie dabei sind oder dabei sein sollten. Und dazu habe ich zwei spannende Frauen zu Gast. Stefanie Öff-Geffert. Hi, grüß dich, Steff, soll ich sagen. Hello. Hallo, Marcel. <lacht> Sag einfach guten Tag, genau. <lacht> äh, Stefanie, du bist die Chefin von Convil aus Halle. Was genau ihr da macht, das äh, klären wir gleich noch, äh, besprechen wir gleich noch. Und du warst auch schon mal zu Gast. Ich habe nachgeschaut, Folge 28 bei Digital Leben. Da haben wir 2020 gesprochen. Das war, glaube ich, eine der ersten Folgen in der Corona-Zeit haben wir über den Hackathon gesprochen und über deine Idee der Online-Trauerfeier. Und zu Gast ist auch Ria Tim. Hi Ria, grüß dich. Hallo. Du bist eine neue Kollegin bei MDR, bei, bei MDR Data. Genau. Genau. Und äh, im Data-Team, sozusagen im Datenteam, kümmerst du dich um Zahlen. Und das Projekt ist gerade tatsächlich auch zum, zum Thema Tod und Sterben. Ne? Genau. Und als neue Kollegin, oder die neuen Kollegen bei uns, stellen sich immer mit, mit einer E-Mail bei uns im, im, im Haus vor. Ne? So, so einen kleinen PDF angehängt. Ähm, und da hast du geschrieben, ich habe es nochmal nämlich rausge rausgesucht gerade, ehrenamtlich arbeite ich als Sterbebegleiterin im Hospiz, eine Arbeit, die mich sehr prägt. Und da dachte ich, Moment mal, Daten und und, und Sterben, das, das, das muss doch was bei Digital Leben, muss doch bei Digital Leben äh, rein. Ne? Und da war ich sehr beeindruckt, als wir telefoniert haben. Du wirktest du beim, beim ersten Mal telefonieren, darf ich sagen, wie alt du bist? Ja, klar. 21? Genau. Okay. Stefanie, st 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 die riecht so ganz entspannt und so geerdet, wo ich dachte, oh Gott, wenn mich jemand mit 21 gefragt hätte, mach doch einen Podcast mit, wäre ich bestimmt... Bzzz. Ich ja jetzt noch. <lacht> also das war nicht spannend. Also schön, dass du da bist. Du schreibst ja auch, wohnst in Leipzig und schreibst auch für die Kollegen vom Tagesspiegel Background ab und an genau, ja. über, über GovTech-Themen. Gover Go Government Technology, so mhm. Kram. So Sachen, über die ich mich auch immer mal ärgere. Ist da, was mich so ein bisschen wundert, ehrlich gesagt? Jetzt reden wir hier über so ein Thema Tod, Sterben, grob im Sozialen. Oder oh, sind zwei Frauen da? Ne? Das ist so typisch, oder? Ja. Ja, ne?
2: Voll natürlich. Also und ich meine. Ich glaube, das hat voll viel mit Prägung zu tun. Also was mir als, ich habe einen kleinen Bruder und was mir so als Mädchen zugeschrieben wurde, waren halt immer die sozialen so, Tätigkeiten, war das Empathische und ich glaube, deswegen ist es ja auch so, dass viel mehr Frauen oder weiblich gelesene Personen soziale Berufe ausüben. Und weil prägt es sich auch im Digitalen. Ja, bestimmt. Ja. Und ich glaube auch, also in meinem Hospizkurs damals waren neun Frauen und ein Mann und das habe ich auch immer so erlebt in jedem Hospiz, in jedem Hospizdienst, dass es viel, viel mehr Frauen sind, die sich da engagieren und dass sich Männer das auch oft nicht zutrauen oder es ihnen nicht zugetraut wird mhm. oder sich auch nicht verantwortlich fühlen für so soziale Tätigkeiten. Mhm.
1: Das heißt, was ich verstanden habe, ist, wenn man da ehrenamtlich tätig sein will, macht man einen Kurs von weg.
2: Genau, das ist, ist eine Ausbildung, eine, eine nebenberufliche Ausbildung. Ausbildung. Das hat ähm, ein Jahr, also es kommt ein bisschen darauf an, welchen Träger man hat. Mhm. Ich habe bei der Caritas das gemacht in Heidelberg ähm, und da hat es ein Jahr gedauert. Das waren, boah ich weiß nicht mehr, acht oder neun Wochenenden, mhm. also Freitagnachmittag bis Sonntagabend zu verschiedenen Themen und dann haben wir 60 Praxisstunden gemacht. Also ich habe einen Monat dann Vollzeit im Hospiz ähm, gearbeitet oder geehrenamtet und ähm, dann habe ich ein Zertifikat bekommen.
1: Wie, 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 wie kommt man dann da drauf als junger Mensch?
2: Ähm, das war ein bisschen random. Also einmal war ich schon immer vorgeprägt, weil ich habe drei Omas und eine von meinen Omas ist schon, glaube ich, seit 25 oder 30 Jahren Sterbebegleiterin und ich habe da als Kind viel mit ihr darüber geredet und ähm, ja, meine Eltern waren eher konservativ und zurückhaltend und haben nicht so gerne über Themen geredet und dann habe ich eben mit meinen Fragen immer ähm, mit meiner Oma, Oma drüber geredet ja. und sie war so voll offen und deswegen hat mich das Thema schon irgendwie immer begleitet und beschäftigt und dann ist mein Opa vor drei Jahren gestorben und meine Oma war sehr allein in dem Trauerprozess und auch, das war halt in der Ho Hochzeit von der Pandemie. Eine andere Oma. Genau, eine andere Oma. Und ein anderer Opa dann auch. Und es war in der Hochzeit der Pandemie und es war irgendwie richtig schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie ist das nicht cool. Ach, ähm,
1: weil man sozusagen, es gab sozusagen diese, diese Begrenzung. Ja, sie durfte auf, nicht ins
2: Krankenhaus. Er war zwei Wochen im Krankenhaus ah. und ist dann auch dort gestorben und war durfte halt nicht hin. Okay. Er hatte kein Handy. Das heißt, wir konnten gar keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Also das war wirklich nicht schön. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie möchte ich alte Menschen in der Pandemie irgendwie unterstützen und ich bin ja so jung, deswegen bin ich auch nicht Risikogruppe und ich kann mich schnell impfen lassen und ähm, dann bin ich halt als Besuchsdienst ins Altenheim gegangen und da wurde ich dann irgendwann von der Leiterin vom ambulanten Hospizdienst von der Caritas in Heidelberg angesprochen, ob ich das nicht machen möchte, ähm, weil sie Gutes gehört hat und irgendwie das Gefühl hatte, dass ich da gut reinpassen könnte und dann war ich so, ja voll gerne.
1: Und wie stell ich, wie muss ich mir das dann vorstellen, Sterbe, Sterbebegleitung, also was macht man dann da?
2: Oh, das ist mega unterschiedlich. Ähm, also es gibt Menschen, die sind nicht mehr mobil, das heißt, die können nicht mehr gehen oder sitzen. Ähm, es gibt auch Menschen, die sind schwer dement, das heißt, mit denen kann man auch keine Gespräche im Sinne führen, wie wir jetzt gerade ein Gespräch ja. führen, weil sie zum Beispiel auch die Sprache nicht mehr so verwenden wie wir. Ähm, und da mache ich dann viel Musik, also ich kann Klavier spielen oder Sansula, das ist auch so ein Instrument ähm, und versuche einfach eine schöne Stimmung zu machen oder ich bastel viel, ähm, so irgendwie Schmuck fürs Zimmer. Mit anderen Menschen gehe ich raus oder, keine Ahnung, Backplätzchen oder Kuchen oder koche. Genau, also ganz unterschiedlich.
1: Und wir reden über alte
2: Menschen. Nicht nur, nee. Also in Hospizen habe ich auch sehr junge Menschen schon begleitet. Ich war immer in Hospizen. Es gibt ja Kinderhospize und es gibt ähm, stationäre Hospize für Erwachsene. Und ich war bisher nur in Hospizen für Erwachsene, also ab 18 Jahren. Aber ich habe auch schon jüngere Menschen begleitet. Vor allem in Hospizen ist es sogar relativ jung. Im ambulanten Dienst, wo ich gerade primär bin, ähm, sind es vor allem Altenheime, die ich dann besuche. Also, wo ich dann einzelne BewohnerInnen besuche. Und das sind dann alte Menschen, also so mhm. ab 60, würde ich sagen.
1: Und der Kontakt kommt dann wie? Da ruft dich das, das, das Heim, die, die Pflegeeinrichtung dann an? oder, oder Genau, die
2: Pflegeeinrichtung. Ähm, ist auch Teil der Caritas, also ist da irgendwie mit verwandelt und es gibt eben von der Caritas in Heidelberg diesen ambulanten Hospizdienst für Menschen zu Hause, aber auch für die Pflege- und Altenheime. Und wenn dann ähm, zum Beispiel eine Person im Pflegeheim oder im Altenheim, wenn die PflegerInnen merken, die Person beschäftigt sich viel mit dem Tod, hat vielleicht Angst oder redet da einfach viel drüber, dann ähm, werden sie halt hellhörig und dann gehen sie halt an die Koordinationsstelle ähm, mhm. Und die ist dann, die spricht dann das einmal vor mit den Angehörigen, aber auch mit der Person selbst und fragt halt, hey, hast du da Interesse dran, dass dich jemand besuchen kommt und mit dir dich in den Prozess begleitet und dann schauen sie halt, ähm, welcher Begleiter, welche Begleiterin dazu passen würde. Also es wird schon sehr so auch gematcht, dass die beiden Personen zusammenpassen, auch zum Beispiel was irgendwie Religion angeht oder ähm, auch Interessen oder generell Persönlichkeiten, also die BewohnerInnen werden auch gefragt, möchtest du eher eine Frau oder einen Mann, möchtest du eine Person, die mit dir betet Möchtest du? Was möchtest du? Was brauchst du? Welche Sprachen zum Beispiel auch? Es gibt auch viele BewohnerInnen, die zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen mhm. und dann werden andere Sprachen benötigt. Also das wird dann so sehr individuell zusammengepasst.
1: Ich habe gerade so ein bisschen gesucht, als du Prozess gesagt hast. Das hören wir hier im Podcast oft dann nur so aus technischem Zusammenhang. Ne? Das ist total, total krass. Ähm, mal, mal zum Anfang gleich, Stefan. Wenn du eine Frage hast, auch mal gleich rein. Ne?
0: Was ich darf ich ganz kurz was ja? sagen, was ich interessant finde, ist dass Sterbebegleitung als Extra. Kurs zum Beispiel jetzt für dich ähm, angeboten wird. Verrückterweise Leute, die Pflegeausbildung machen, zum Beispiel, also meine Schwiegertochter, die musste dann auf die alten Pflegestationen und so weiter und so fort und wurde damit mit diesem ganzen Prozess komplett allein gelassen. Mhm. und überhaupt gar keine Auseinandersetzung, es wird gar nicht integriert, der Tod in die Ausbildung zum Beispiel. Cool. Das ist ein sehr absurder. Um, und das merkt eigentlich. man auch
2: voll in mhm. also in den Pflege- und Altenheimen. Mhm. Die PflegerInnen sind dafür gar nicht ausgebildet und die haben auch gar nicht, also da ist auch das Personalproblem halt natürlich riesig und ich habe das ja erlebt, wie im Hospiz gestorben wird, wie auf der Palliativstation gestorben wird, wie in Altenheim gestorben wird und ganz ehrlich, ich würde nicht im Altenheim sterben wollen. Also wenn ich es verhindern kann, werde ich das verhindern, definitiv, weil das ist so... Nicht überall und nicht immer, aber ich habe unwürdige Situationen erlebt. Und PflegerInnen, die nicht können, so, die müssen vier Personen aufwecken, waschen, zum Frühstück bringen, jeden Morgen. So, Das ist unmöglich in einer Stunde. Also du hast 15 Minuten pro Person, wie soll das gehen? Und das ist halt auch mit dem Sterben. Sterben funktioniert halt nicht schnell und irgendwie effizient. Ja, das ist echt krass.
1: Ich befürchte über so Ausbildung und Qualifikationen sprechen wir auch noch an anderer Stelle. Im Zweifel zweimal noch jetzt in, in, in der Folge. Ähm, Ria, kannst du uns zum Anfang mal wirklich die Geschichte erzählen, die sich am meisten mitgenommen hat bisher, dass wir es einmal sozusagen hinter uns haben?
2: Ja, klar. Ähm, ich glaube, das war in meinem Praktikum. Ähm, da war ich in einem Hospiz, äh, da wo meine Eltern wohnen oder, oder wo ich herkomme, in meiner Heimat. Und ähm, da habe ich eine sehr junge Frau begleitet. Die war, glaube ich, so 24, 25 Jahre alt. Und sie hat sich explizit gewünscht, als sie gehört hat, dass ich da bin, dass ich sie halt begleite. Einfach auch, weil ich nah dran bin. Also man muss sich vorstellen... HospizbegleiterInnen sind so im Schnitt, würde ich sagen, 60, 65 Jahre alt. Es passiert, das ist, ich finde es ein bisschen lustig, aber es passiert regelmäßig, dass BegleiterInnen sterben, bevor ihre ähm, begleiteten Personen sterben. Also vor allem bei so Langzeitbegleitungen in Altenheimen ist es während Corona regelmäßig passiert, dass BegleiterInnen gestorben sind, bevor die Person, die sie begleitet haben, halt gestorben ist. Ja, dann war ich in dem Hospiz und habe diese junge Frau begleitet und ich habe schon von Anfang an gemerkt, dass ähm, das mich sehr beschäftigt hat. Ähm, ich glaube einmal, weil sie mir sehr ähnlich sah, also und irgendwie auch einen ähnlichen Werdegang hatte. Sie war krank? Hat mich sehr, ja, sie hatte Krebs. Ähm, und sie war, und das konnte ich auch irgendwie, das hat mich auch sehr bewegt, sie war sehr entstellt, also sie hatte sehr viele so offene Wunden und das war es hat auch nicht so gut gerochen und so. Ähm, also wenn ein Tumor durch die Haut bricht, das ist wirklich eklig, der Geruch, und da kann man auch nicht so viel gegen tun. Ähm, ja, und sie hat auch darunter sehr gelitten, dass sie sehr entstellt war, weil sie war halt auch sehr jung und ich konnte das so gut nachvollziehen, und ihre Freunde waren super oft da und man hat richtig gemerkt, wie auch die damit kämpfen und das auch nicht so richtig akzeptieren können. Und sie war auch eigentlich noch nicht bereit, dafür zu sterben. Und ja, ich habe viel mit ihrem Freund auch gesprochen und der war verzweifelt einfach. Und das hat mich irgendwie richtig mitgenommen. Und ich habe aber irgendwie ein sehr großes Ego gehabt in dem Moment und habe mir nicht erlaubt oder ich weiß nicht, ob es nur Ego war, aber auf jeden Fall auch Verantwortungsgefühl. Und habe mir nicht erlaubt, dann zu sagen, hey, ich kann das gerade nicht, weil ich so dachte, das kann ich jetzt nicht machen, so sie braucht mich. Und ähm, danach habe ich erstmal eine Pause gebraucht und habe auch ähm, mit der Klinikseelsaugerin sehr viel geredet und ähm, auch mit den Palliativkräften auf dem, aus dem Hospiz, weil mich das irgendwie richtig mitgenommen hat. Also diesen, weil ich so viel Schmerz irgendwie an mich rangelassen habe, so ganz nah an mich ran, ähm, ja, das war nicht so gut.
1: Und kann man damit umgehen lernen? Also ist das was, wo man dann sagt, das ist so normal?
2: Ja, also mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, eigentlich komme ich damit gut klar. Also ich sage auch immer so, wenn Menschen mich fragen, wie ich das mache, sage ich so, das ist glaube ich so meine Superpower und das ist irgendwie auch, warum ich denke, dass das gut ist und warum das auch wichtig, warum ich es wichtig finde, dass ich diesen dieses Ehrenamt mache, weil ich das halt eigentlich gut ab kann. Also ich kann gut damit leben, wenn ich ins Hospiz gehe und jetzt zum Beispiel, als ich nach Leipzig gegangen bin, ich wusste, ich sehe viele von den Menschen nicht wieder, die ich da gerade verabschiedet habe und ich komme damit klar. Und ich kann die Sachen eigentlich gut im Hospiz lassen, die mich da beschäftigt haben und ich kann auch also ich habe schon neben vielen Betten gesessen, in denen Menschen gestorben sind und das belastet mich nicht also ich gehe dann nach Hause und mache die gleichen dummen Sachen, die halt 21-jährige Menschen häufig machen, ja. keine Ahnung und also ich habe immer noch Lebensfreude ja. und das kann ich eigentlich, ich glaube das war wirklich sehr spezifisch dieser Fall, einfach weil so nah an mir dran war und ähm, weil ich das auch so nah ranlassen wollte irgendwie glaube ich, ja
1: Krass, also der äh, Hochachtung, ich glaube, ich bin ja auch ein Mann, haben wir gerade gelernt, kann ich nicht. Naja, äh, das, das war nicht der Punkt. Aber, na, ich weiß ich wollte dich doch, nur, ich, ich wollte dich doch nur pieksen ich weiß, aber es so ist gut, dass du darauf reagierst.
0: Ja, aber weißt du, was ich gut finde, ist, ähm, das tangiert natürlich ein ganz grundsätzliches Thema, und zwar das Thema Abgrenzung ähm, oder Professionalisierung, mhm. ähm, weil wir kommen ja zu der Frage, was ist das für ein Thema? Mhm. Ja? Also was ist das für ein Umgang, was machen wir den ganzen Tag mhm. dann mit oder auch nicht oder wie auch immer, wie kommt man dazu, ähm, und insofern finde ich das interessant, dass du dich abgrenzen kannst. Ich gar nicht. Mhm. Aus der
2: Unfähigkeit, der nicht abgrenzen können. Also, ja, wir haben auch
1: sozusagen das nicht gelernt, dann quasi, ne?
2: Das ist ja das das ist ein, ein Anwender, erstmal ein auch. Ich glaube, ich habe es auch gelernt. Also, wir haben auch sehr viel Selbstfürsorge und sowas und auch okay. so, mhm. wie merke so ich, wann es für mich zu viel ist und wie gehe ich auf Menschen zu, wie bitte mhm. ich um Hilfe, das haben wir alles im Kurs gelernt. Also, das. War auf jeden Fall auch eine Sache, die ich entwickelt habe, aber ich glaube, ich habe das grundsätzlich schon gehabt, dass ich den Tod nicht so angsterfüllend fand und auch, also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Angst vor dem Tod anderer Menschen haben oder sich vom, vom Sterben anderer Menschen so abgrenzen, weil sie dann mit ihrer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert werden mhm. und davor habe ich halt keine Angst, also es, dass ich dann merke, oh, ich werde auch irgendwann sterben, das macht mir keine Angst okay. und deswegen kann ich gut damit umgehen, dass andere Menschen sterben und ich glaube, ich ich habe normalerweise diese Distanz wirklich. Also dass ich so, ich kann sehr empathisch sein und auch sehr nah dran sein, wenn ich im Hospiz bin, aber dann danach sagen, okay und jetzt lasse ich das los. Das geht einfach. Ich weiß nicht genau, warum ich das kann.
1: Also finde ich beeindruckend. Äh, Ria und, und Stefanie, eins muss ich ja so sagen, das Ding heißt ja hier digital leben. Wir müssen ja. jetzt auch oh, mal gucken, wie ja, wir kommen wir kommen digital ins digitale okay, wir kommen ins Digitale. Geht's. Und ich muss vorne weg, du kennst die Regel, glaube ich, Stefanie, haben wir damals irgendwie eingeführt. Es gibt so ein Wort, was wir hier nicht sagen wollen und das passiert nicht, aber ich muss trotzdem einmal als Regel sagen, Digitalisierung, da muss ich euch ja immer Unterbrechen, wenn ihr das sagt. so, okay.
0: warte mal, da waren das die 5 Euro? <lacht> das, das, waren, genau, das waren damals
1: <lacht> die 5 Euro noch, genau. Das haben wir mit dem Geld haben wir irgendwie gelassen. Ähm, aber Ria, sag mal, wenn du jetzt sozusagen überlebst, überlegst, äh, Hospiz, Sterben, Tod, wo ist denn da sozusagen, aus deiner Erfahrung, aus deinem Hospiz, Sterbebegleitungserfahrung, wo ist denn da digital im
2: Einsatz? Ich habe mir die Frage als allererstes gestellt, als du mich gefragt hast, ja. ob ich mitmachen will, weil ich war so, hä, warum? Und ich glaube, so viel, so viel, so eine große Rolle nimmt es vielleicht gar nicht. Also ich glaube, es ist super gut. Ich meine, ich habe jetzt keine persönlichen Erfahrungen, aber ich merke, dass für das Handy für Menschen im Hospiz oder auch im Altenheim super wichtig ist, weil halt viele Angehörige weit weg wohnen und dann mal zu Besuch kommen können, aber halt auch nicht die ganze Zeit bleiben. Vor allem auch während Corona war das gar nicht möglich, das Angehörige mit im Hospiz übernachten. Und dann war das halt super wichtig, im Kontakt zu halten und um irgendwie auch im Leben haben, mhm. auch für Unterhaltung und sowas. Ich meine, wer schaut lineares Fernsehen? Keine Ahnung. Ähm, also ich würde es nicht schauen wollen. Ich weiß noch, ich war mal im Krankenhaus, da gab es keinen WLAN, das war dramatisch. Also es war <lacht> wirklich schlimm. Es war so langweilig. Ja. Ähm, <lacht> und ich glaube, abgesehen davon ist es, glaube ich, echt einer, also ich bin ultra Fan von Digitalem und ich liebe Homeoffice. Also ich mag es überhaupt nicht, irgendwo so in Präsenz hingehen zu müssen. Ähm, aber mhm. Der Bereich Sterbebegleitung ist, glaube ich, der einzige, wo ich richtig krass der Überzeugung bin, dass es nur in Präsenz geht. Also auch während Corona. Das, das geht einfach nicht anders. Das braucht so diese Präsenz im Raum. Es braucht dieses, dass die Stimme wirklich im Raum ist und auch so Berührung. wenn Geben das was halt, körperlich
1: ist auch genau. Ja. Genau.
2: Also wenn ja. das halt von beiden Personen gewollt ist und das okay ist, dann auf jeden Fall auch eben die Berührung oder auch einfach. Man spürt, ob ein anderer Mensch im Raum ist und vor allem Menschen, die sehr nah am Tod sind natürlich nicht mehr fähig zu sprechen und sind, ich glaube, auch nicht mehr so richtig anwesend. Also ich meine, wir wissen es nicht, aber das Bewusstsein ist auf jeden Fall von der Reaktionsfähigkeit nicht mehr so da, wie, wie irgendwie, wenn sie halt noch sehr lebendig sind. Und ich glaube, da ist es dann irgendwie ein gutes Gefühl, dass eine andere Person im Raum ist und das nicht einfach über den Bildschirm ist. Ich glaube, da ist das eigentlich voll wichtig, ja.
1: hat Maria, verstanden, was, was sie macht? Steff, jetzt musst du sozusagen erzählen. Äh, also Culture of Remembrance steht auf deiner, auf eurer Internetseite. Ne? Wegweisende Produkte für die emotionalen Stationen des Lebens. Wie, wie, wie kommt man denn auf sowas dann auch? Tja, das weiß ich auch nicht. Also das begegnet einem Leben. Mhm. Also gut,
0: ich habe Kunst und Philosophie studiert und die zwei Aspekte sozusagen sind eigentlich ähm, prädestinierend für existenzielle Themen vielleicht auch. Ja, Also ich bin als Produktentwickler da reingegangen, weil ich mich zum Beispiel überhaupt nicht abgrenzen kann. Sondern ich finde eigentlich sozusagen fast schon eine Stellvertretermöglichkeit. Äh, also ich könnte niemals eine Dienstleistung machen in dem Kontext. Ist mir viel zu nah, geht gar nicht für mich. Ähm, sondern ich finde sozusagen Lösungen für die Probleme, die dann da sind. Nicht alles wird über Dienstleistungen äh, geklärt, sondern eben auch über Stellvertreterlösungen sozusagen oder Produkte. Ja, Und angefangen haben wir da mit physischen Produkten aus einem persönlichen Kontext sozusagen habe ich eine Analogie gebildet. Ich habe mit 33 meine damals beste Freundin äh, verloren an Krebs und habe darüber nachgedacht. Es war nicht der Ausgangspunkt für Convela. Das muss ich ganz klar sagen. Da viele, die sozusagen währenddessen gekommen und gegangen sind und da ähm, Firmen oder Initiativen ähm, äh, initialisiert haben in dem Kontext, haben oft ein eigenes erfahren oder erleben und machen daraus sozusagen dann äh, wollen das besser machen mhm. und agieren dann. Das war nicht mein Ansatz, sondern tatsächlich durch einen Zufall. Ich wollte ähm, tatsächlich eine Firma mit eigenen Produkten. Ähm, das und da hat mich was hat mich was herausgefordert sozusagen.
1: Ja. Weil es du auch sozusagen auch eine Branche ist, wo man denkt, oh nee, lieber nicht, ja. So, das, so, so ja, deswegen habe ich, auch hab ich auch ja, das
0: ja, erste Mal in meinem Leben auch tatsächlich gezögert damals. <lacht> und erklären Sie mal kurz, auf, wann, wann seid ihr gestartet? Also elf haben wir uns gegründet, 2011 schon. Mhm. Zwölf bin ich dann an den Markt gegangen. Und da haben wir die ersten kleinen Produkte gebaut. Was war das? Das waren Trauernadeln mhm. und Schleifen. Und machen wir noch die Produktpalette auf? Nach dem, dann fing das an, also der eine Bestatter hat dazu mal gesagt, Erinnerungsgedöns. Das hing dann so, wie so ein
2: schwert <lacht> über mir, wo ich dachte, okay. Kann man sich auch wieder aneignen. <lacht>
0: <lacht> es ist
2: doch schön, Erinnerungsgedöns. ja, 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 ja. ja, ja So Erinnerungsgedöns. Ja, ja. Also
0: wir haben dann über Schmuck, individualisierten Schmuck, ähm, Erinnerungssachen sozusagen, sind wir dort eingestiegen. Ähm, und haben dann, aber eben wie gesagt, ich gucke mir dann solche Prozesse an. Wie habe ich meine Freundin damals verloren und ähm, wollte mit den anderen verbunden sein, interessanterweise. Ich wollte mit denen, die mit mir traurig sind verbunden sein mhm. und habe mir damals überlegt, ich hätte gern irgendwas, was uns verbindet. Mhm. Und so bin ich auf die Idee gekommen, sozusagen hier oben an diese Stelle ähm, was zu platzieren. Über Herz? Genau, wahrscheinlich mal. Und daraus haben wir die Trauernadel entwickelt ähm, und dann irgendwann auch die Trauerschleife.
2: Das ist sozusagen und, wie so ein Ansteckerle?
0: Genau, wie so Red Ribbon. Daraus haben wir dann seit 2012 dann die äh, Black Ribbon sozusagen mhm. gemacht und ähm, ah, okay. die sozusagen trägt dann noch mal ein bisschen ah, was schön. genau mhm. und die kannst du eben die Schleife als sehr sichtbares Zeichen sozusagen tragen und das war der Ausgangspunkt eigentlich dieses Produkt und über verschiedene Schmuckelemente sind wir dann über bis zur Gestaltung gekommen eigentlich tatsächlich haben uns damit beschäftigt was ist sozusagen eigentlich die Zukunft der Bestattung mhm. Und da ich immer aus Kundenperspektive geguckt habe, hat mich nur in, hat mich, mich hat nicht der Sarg interessiert oder sowas.
1: Kunden?
0: Endkundenperspektive. Ja, 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 Privatkundenperspektive.
1: Also Kunden hinterblieben die Hinterbliebenen oder die Verstorbenen?
0: Naja, erstmal erst grundsätzlich das Bedürfnis Mensch, Trauer, hm? Verlust im weitesten Sinne sozusagen. Ja? Und da ging es eben das relativ schnell um ähm, Abschied. Hm? Abschied nehmen, ähm, Abschied feiern. Das waren sehr schnell Begrifflichkeiten. Und die hatten sehr hohe eben auch eine hohe Ähnlichkeit zu anderen emotionalen Momenten. Und da haben wir festgestellt, also zum Beispiel wurden wir schon im zweiten Jahr angefragt, ob wir auch eine Hochzeitsnadel machen würden. Die haben das einfach übertragen auf die Hochzeit und fanden das schön in der in der Hochzeitsgemeinschaft sozusagen und das als Erinnerung sich abzuheften. Mhm. Und ähm, den Erinnerungsring, den wir gemacht haben, ähm, zum Beispiel mit der Silhouette, Silhouette einer Person, ist oh, eigentlich ein, ein unheimlich schöner... Ring, weil das sozusagen aus vielen Fotos bleibt und tatsächlich, also das ist ganz toll, wie man das dann sieht, diese Silhouette, mhm. ist wohl so klein ist, kann so die Person wirklich so dermaßen erkennen, wird wahnsinnig gern als Ehering gekauft. Ja, verrückt, ja. Also, so also praktisch
1: so ein Scherenschnitt quasi draus. Du, traust, von der Seite und dann, ne, du genau, hast das genau. Foto und mhm. dann
0: modellieren wir sozusagen die sauber diese Linie genau nach ja. und bauen das dann sozusagen in 3D in den Ring, drucken den dann auch 3D. Ähm,
1: man erkennt die Leute dann natürlich. Es ist Aber das ist irgendwie auch schön,
2: oder? Also, dass so ja. dieses Thema, also, dass, dass Menschen auf dieses Thema stoßen und es irgendwie sich auch, das, sich in, in andere, andere Bereiche genau, seines ja. Lebens irgendwie integriert. Ja, ja. Das war eigentlich genau der Punkt, deswegen Culture of Remembrance und Lege, Wege
0: des Lebens sozusagen, dass wir das geschafft haben in der Kommunikation, in der Kundenansprache und das vielleicht, bevor du mich dann noch mit was anderem fragst, ähm, das war für mich tatsächlich eins der wichtigsten, Fest, also eine sehr schöne Bestätigung, mhm. dass unsere Kundenansprache, dass es möglich ist, dieses Thema so zu integrieren, dass es keine Befindlichkeit gibt. Ja. Und das finde ich verrückt. Also wir, wir sprechen Leute eigentlich explizit auf den Tod an oder scheinbar Abschied. Ähm, wobei Wording für mich wirklich ein ganz wichtiges Thema ist, genauso wie das ganze Thema Ästhetik und so weiter und so fort wieder rangegangen sind. Ähm, und Abschied ist was anderes als Bestattung oder so Sterben. Das sind Teilbereiche sozusagen für mich. Ähm, ähm, und auf das wird unzulässig äh, eigentlich ähm, reduziert, sondern es findet in diesem Lebenskreislauf statt. Und mhm. da gehören die anderen Sachen eben als emotionale Momente auch ein.
1: Sag uns, okay. noch, sag uns noch, sag uns nochmal, versteht ihr euch nicht als Startup, also mal so Keyfacts, Startup, Mitarbeiter, Investoren, mhm. sag mal so.
0: Naja, das ist ganz witzig, weil wir haben ja dann irgendwann die Produkt, die physischen Produkte ein Stück weit verlassen und haben dann angefangen, sozusagen über diese The Funeral Marketplace ähm, ähm, und die Convela Cloud ähm, ganz, also technische Lösungen zu entwickeln. Ähm, wir haben auch gedenkseiten.de, größtes Gedenkportal Virtuelles, wir haben also sehr viele digitale Produkte entwickelt. Oh Gott, da haben wir uns da damals mhm. getroffen. Ja, Da mhm. ging es darum, ähm, Online-Trauerfeier, Online-Gedenkfeier. Ähm, wir haben dann bei dem Hackathon damals auch das Thema Überführungs-App äh, ja,
1: entwickelt. das war stimmt, genau. es. Stimmt, genau. genau. Im Hackathon war die Überführungs-App, genau. Also das ist sozusagen so, ne, eher so, 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 so ja, Government, nicht, ja, Government genau. ja, irgendwie mhm. so Verwaltungssachen zu mhm. so digitalisieren, genau, genau. Prozesse. Prozesse, genau. Genau, äh, genau. aber... Verstehst du dich noch als Startup? Nee. Ja, wieder. Mit den neuen Geschäftsideen,
0: die sich <lacht> okay, daraus in einer logischen weißt du, Konsequenz komm, 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 sozusagen ergeben. Wie, wie viele Leute seid ihr? Also wir sind im Kernteam 15 Leute mit einem großen Netzwerk und wir werden immer mehr. Genau, das ist schön. Und
1: ihr schreibt schwarze Zahlen? Wir schreiben auch schwarze Zahlen. Und auch ist, das auch irritiert mich jetzt an der Stelle. Ich,
0: ich Wo misst man das? Also letztes Jahr, ja, haben wir schöne, schöne schwarze Zahlen geschrieben, aber mhm. Letztlich, wenn man sich das Gesamtinvestment anguckt von ein paar Millionen, das dauert eben, bis man das dann wieder abgetragen hat. <lacht> Und das
1: Investment kommt hier auch von, von Förderbanken oder von...
0: Genau. Also das sind eigentlich so die wichtigsten Unterstützer für uns. Ähm, Investitionsbank, äh, MBG, die können sich
1: das vorstellen. Und was du sozusagen auch gesagt hast, irgendwie so Software-Sachen. Ich habe ein, ein, eine Sache bei euch... <lacht> Software-Sachen, ja, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Oh, Lachen die Aber Kollegin von Tagesspiegel. JournalistInnen sagen
2: immer, also so Menschen, die so gar keine Ahnung von Informatik ja, haben, ja. Software-Sachen. Oh,
1: sie hat total recht, <lacht> ja. digitale Prozesse zu, zu digital zu machen.
2: Und du machst den Digital-Podcast.
1: Ria, du kannst du, du, soll ich, soll ich mal einfach sagen, du machst die nächsten, die mhm. nächste Folge. Ja, du machst die nächste Folge. Super, mach mal, dann wunderbar. Bin
2: ich bin schon gar nicht
1: mehr hier. <lacht> <lacht> ja, dann holen wir wieder so, einmal Konzentration hier bitte. Äh, digital, digitale Sachen zu machen, Dinge neu zu denken, anders zu denken. Äh, Vorsorgeplaner, das ist, glaube ich, das Letzte sozusagen, ne? was ihr, was ihr habt. Sag mal zwei Sätze also, dazu.
0: Tatsächlich sind zwei Sachen, die wir gerade machen. Das eine ist Vorsorgeplaner und das andere ist mhm. Abschiedsplaner. Und da sieht man schon, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Mhm. Und wie gesagt, für mich ist es, ein, ist es jetzt im Wirtschaftlichen, würde man sagen, Customer Lifecycle.
2: Mhm. Mhm. Nicht nur
0: Bestattung, nein. Vorsorge, also nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wie es so ja. schön heißt. Ja. Ja. <lacht> der, die Logik, die wir aufgebaut haben, ist tatsächlich, dass wir versucht haben, den Menschen in die, also zu integrieren, den Kunden zu integrieren in die Entscheidungsprozesse und ihm damit Zugänge gemacht gegeben haben. Und über die Cloud-Logiken, die wir konzipiert haben, hat der Mensch seine eigene Cloud und kann alles selber
1: machen. Ist dann am Ende, wenn ich sozusagen als jemand, der oh, ich, also ich denke mir jetzt aus, ich sterbe auch mal irgendwann.
2: Das, das denke du ich dir mir nicht aus, aus denke ich mir aus. Ich das weißt mir, du, das erkennst <lacht> du irgendwann.
1: Hier wird aber auch jedes einzelne es. Wort. Wird hier auf, auf die du darfst da nicht so
2: schlaue Menschen einladen. Das, das, zum ja, Podcast. es tut mir leid.
1: Für mich ist es jetzt hier so spät offenbar. Also, ich sterbe auch irgendwann mhm. und stolper über deinen Vorsorgeplaner und irgendwann äh, fülle ich das aus und sage dann, liebe Hinterbliebene, ihr müsst eigentlich nur noch einen Knopf drücken, dann passiert alles automatisch. Oh, das hast du schön gesagt mit dem Knopf. Genau. Ist das so? Ist, ist das wirklich so? Es gibt einen roten Knopf. Nein, du bist. <lacht> ich muss mich doch nicht immer veralbern lassen. Nee, ich...
0: das meine ich richtig ernst. Also, Wie? das ist tatsächlich. Also, das ist Sterbefallmelden, ist letztlich der, der rote Knopf. ne? Also Und im Idealfall hast du das eben vorher alles sinnvoll geregelt. Darum geht Und dann drückt irgendwer den Knopf, wenn es passiert ist. Und dann Oder kommt die. Vielleicht jemand... sogar, und darüber kann man mal nachdenken, noch ein bisschen eher dass die Sterbebegleitung dann auch noch dazu kommt sozusagen ja weil viele sterben eben auch alleine
1: genau und dann käme sozusagen der Bestatter nach Hause oder ins Heim holt holt dass der Überführungsdienst kommt, der Überstatter nicht unbedingt. Wer auch immer. Also es kommt jemand, der die, 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 die den Leichnam dann abholt, genau. irgendwo hinbringt, für die ganzen Unterlagen sorgt. Und es ist dann auch schon klar, okay, dann ist x Tage später die Beerdigung. Mhm. Auf der Beerdigung passiert dies und jenes. Und es so muss sich auch niemand mehr um den Stein oder um, um die um die Grabstätte kümmern.
0: Das ist ein ein Bestandteil der, eines
1: Vorsorgplans.
2: Genau. Das kann man doch so machen, oder? Also man kann das ja auch kann Aspekte davon... Noch. Deswegen Regel.
0: der Vorsorgeplan, den wir durch, also was wir entwickelt haben, ist letztlich ein ganzheitlichen Ansatz zum Thema Vorsorge. Hm. Also es ist immer schön. Wir Verfügung sind so auch? Wir, genau, wir ja. sind dann zum Beispiel auf der Messe und dann kommen die Leute rein und sagen, oh, das ist schön, ja, Vorsorge. Ja, wie, ich habe auch schon eine Vorsorge. Und dann sagen wir dann, okay, was haben Sie denn? Und dann sagen die, ich, ich habe so eine Vollmacht. Welche Vollmacht haben Sie denn? Haben Sie auch die Betreuungsvollmacht? Haben Sie die Patientenverfügung? Haben sie äh, nee, das habe ich alles noch nicht. Ja, okay. Und dabei haben wir festgestellt jeder hat irgendeine Vorstellung davon und jeder meint irgendeinen Aspekt. Und dann haben wir festgestellt, es gibt eigentlich niemanden, der uns sagt, was dazu gehört, was zu dieser Idee von Vorsorge überhaupt dazu gehört. Mhm. Und auch wenn es ein Lebensende betrifft. Und dafür haben wir einen sogenannten Vorsorgeplan entwickelt. Und gesagt, okay, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Wir informieren Menschen darüber, was zu einer Vorsorge gehört. Und das Ganze niedrigschwellig. Mhm. Du gehst also nicht zum teuren Notar und sagst, hier Testament. Und dann macht ihr dann, ich meine, der berät dich ja nicht zu so einer finanziellen Absicherung. Mhm, meistens nicht. Also... Und ist sehr teuer, also wenn er mit dir die, die einzelnen, des Kunden. ja, und wenn er mit dir Dinge durchgeht, sozusagen, welche vollmachten für dich relevant wären, zum Beispiel. Ja, oder eine Patientenverfügung macht er mit dir auch nicht. Das ist besser, man macht das mit einer Pflegerin oder jemand, die ausgebildete Advanced Care Planning, ähm, oh, das ist richtig
1: Beraterin
2: logisch. ist. Und, mhm. Richtig was? Das ist richtig gut. Ach so, richtig also gut. ich habe so viele, ich habe so viele Vorträge mir angehört, also mhm. um herauszufinden, was ich alles brauche, weil mhm. ich eben genau. das gerne für mich regeln wollte. That's und point. Das war so, also allein die Informationen zu bekommen, was ist das aktuelle Dokument, was darf auf einer Vorsorge drauf Vorsorgevollmacht draufstehen, was nicht und wie mhm. funktioniert das alles? Wo muss die Dokumente hinlegen? Es war wirklich aufwendig.
0: Und insofern haben wir jetzt eben gesagt, okay, auf der einen Seite gibt es sozusagen deinen Vorsorgeplan mhm. und da kannst du wie in so einem Kreis, alles abfahren sozusagen und selber durch do or self strecken sozusagen sich selber durchnavigieren. Du kannst aber auch zu jeder Zeit ähm, und das kannst du dann hinterlegen, speichern. Du kannst es dir auch ausdrucken, wenn du willst. Mich jetzt damit arrangiert, dass manche Menschen sich das ausdrucken wollen. Auch nicht mehr in meiner Klaus speichern bloß. Ähm, aber okay, das akzeptiere
1: ich <lacht> noch. wir das im Krankenhaus nochmal vorzeigen, oder nicht? So eine Patientenverfügung. Nee. Und das
0: ist genau der Witz. Ah. Letztlich, du machst es dann schön und dann frage ich dich, ja, schön. Und und wie kommt dann der Arzt im Zweifelsfalle an diese Information? Und dann sagst du, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Und diese ganzen Stellen... Wenn schon irgendwer mhm. was macht, dann macht das meistens nicht vollständig. Dann macht das nicht richtig. Dann liegt's irgendwo rum. Keiner weiß, dass es da ist. Und so weiter und so fort. Mhm. Und der behandelnde Arzt zum Beispiel beim Thema, wenn wir jetzt aber beim Thema sind, Patientenverfügung, ähm, kommt schon gar nicht ran. Das heißt, Rettungsdienste, Kranken, also Ärzte, aber auch Pflegepersonal, weiß gar nicht, was du dir wünschst. Und deswegen zum Beispiel sind wir gerade in, äh, in einer Forschungskooperation mit der MLU mhm. und machen Advanced Care Planning digital, ACP digital. Das ist letztlich basiert auf einem Gesetz, was die Bundesregierung vergeben hat zum Thema Lösung für, also kümmere dich um die Vorausplanung zum Lebensende. Mhm. Das Gesetz gibt es, Inhalte gibt es nicht und umgesetzt werden soll es, mhm. aber keiner weiß wie, Standards gibt es auch nicht und wie das Erfassen, Speichern, Aktuell halten und vor allem dann auch abrufen geht, weiß auch noch gar keiner.
2: Ich glaube, ein Punkt, der da auch voll reinspielt oder zumindest das bei mir voll schwer gemacht hat, war auch so, dass es halt so, also mit meinen Eltern über meinen Tod zu reden, war so schwierig, weil sie es nicht wollten und ich habe das schon richtig mhm. oft erlebt, auch bei Menschen, die schon im Hospiz mhm. sind, dass sogar die Schwierigkeiten haben, mit ihren Angehörigen über Tod zu sprechen und dann können solche Sachen halt nicht geklärt werden und ich habe jetzt meinen Bruder als Vorsorgebevollmächtigten und ich habe in meinem Portemonnaie und überall so kleine Zettel, dass er meinen Vorsorge seine, seine Telefonnummer, damit es halt dann er angerufen wird und meine Patientenverfügung mitbringen kann. Aber das war so schwer, da jemand zu finden. Hätte ich meinen Bruder nicht, wüsste ich nicht, wer das machen soll. Warte, so. da gehe ich
0: gleich rein, weil das nämlich einer der zentralen Ansätze ist, weshalb wir gesagt haben, so wir haben die digitale Lösung. Genau, super, digital ist, Aber wir hat, ja. haben auch Vorsorgeplaner. <lacht> wir empowern Menschen mit relativ wenig sozusagen, aber Tools sozusagen ja. relativ, klar, also vielen, auch zum Beispiel in der Wiki. Einen großen Wiki dazu zum Thema Vorsorgeplanung und wollen letztlich Leute dazu bringen, also neutrale Berater zu sein für dieses Thema. Ja, ja sonst müsstest du zum Experten, dann müsstest du die alle ablaufen. Mhm. Notar. Makler, Versicherungsmakler, Pflegekraft.
1: Kann man nicht in Chatbot sowas also machen lassen? Haben wir doch schon lassen? lange, Mann, ey. Na, bitte, guck mal hier, deswegen Mann, frage ich doch. Ey. Deswegen frage ich doch, ich will Mann. das Digitale nochmal. Die,
2: die Sachen sind in der Cloud.
1: Das reicht mein Bruder mal. hat die Links. Es gibt doch auch, die Bundesnotarkammer macht doch auch irgendwie sowas. Nee, das, 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 das <lacht> funktioniert alle nicht. Darum es gibt doch so ein Register, da kann man sich so ein Register, auch eintragen lassen. Bei uns gibt es auch ja. ein
0: Register. Ja. Zentralregister, weil das die Frage ist.
1: Ich habe ja eigentlich, ich hatte ja so, so eine kleine Spielerei für den Anfang vorbereitet, äh, ne? Ja, dann ja, haben ja wir so ein bisschen was digitales ja. habt ihr benommen, Sorry, ja, genau. <lacht> äh, ich habe ja, was man so macht heutzutage in der KI, lässt man mal die Fragen formulieren oder hat man synthetische Stimmen, die dann die Fragen stellen. Sollen wir mal drei schnelle Ja- oder Nein-Fragen machen? Von einer, von einer Von einer KI entworfen, von einer KI sozusagen oder von einer synthetischen Stimme gesprochen?
0: Beeinflussen digitale Technologien unser Verständnis von Tod und Sterben?
2: Ja.
1: Kulturell ja. Ja, das ist eine Antwort.
0: Können digitale Technologien dazu beitragen, Sterbende und ihre Angehörige zu unterstützen? Ja.
1: Na klar. Haben wir gerade gehört, ne? Mach recht hoch. Machst du doch, genau. Na, weil ich finde sozusagen an der Stelle Echt? auch total, <lacht> total spannend, äh, dass das ja sozusagen den Hinterbliebenen eine ganze Menge an, an, an Stress irgendwie abnimmt, die in so einer Situation sind. In, so einer Situation Ey, in unserem
0: Pitch ja steht: stellen Sie sich vor, und plötzlich, sie gehst über die Straße. Es ist auch nicht bloß Alte, denen das betrifft, hm. sozusagen, ja. Und. Überfahren überall diese weißen Fahrräder. Ach, sowieso ganz schrecklich. Also ich bin viel zu nah, ich kann mich gar nicht abgrenzen. So, und dann sage ich mir, so, und jetzt plötzlich liegt da dein dein Kind 20, weil du vorhin das Beispiel gebracht hast, ja, oder im Krebsgang, mhm. wie auch immer. Da ist ein bisschen ein Prozess, das andere ist überraschend. Ja, du gehst früh morgens weg und dann liegst da plötzlich, ja, du kannst gar nicht entscheiden. Das nennt man totale Überforderung in mhm. jeder Hinsicht. Und ähm, das ist etwas... Äh, Deswegen ist das mit dem mit diesem Gesetz, ich muss das naja noch mal raussuchen, wo wir dieses ACP machen und dieses letztlich digitalisieren. Das ist tatsächlich ähm, vom Gesetzgeber ganz richtig über 18 sollte das jeder deutsche Bundesbürger haben. Das ist das Gesetz. Okay. So, weil alles was unter 18 ist, machen Eltern ähm, für ihre Kinder. Die sind in dem Falle dann nicht betroffen, sie sind natürlich auch betroffen, aber eben äh, sie sind in der Entscheidungskompetenz. Meine Schwiegertochter macht ja, wie gesagt, gerade so eine Ausbildung zur Pflegerin und mhm. begleitet eben ein Baby anderthalb Jahre ähm, im Sterben. Mhm. Ja Und und sagt, es gibt ihr was, sie zu begleiten, aber gleichzeitig denke ich mir, ey, und niemand hat was geklärt. Das heißt, das Thema Vorsorgeplanung im Krankenhaus ist gerade ein Thema, was wir da mit der MLU am Wickel haben, aber letztlich auch tatsächlich für Kinder. Also sogar Vorsorgeplanung für Kinder. Ja, Das ist natürlich dramatisch. Alle ja.
2: brauchen Vorsorge. Das ja, ist weil ist jeder wassend. stirbt. Ja, ja also und es niemand weiß, so. wann wir sterben. So ist und Menschen wollen das aber nicht erkennen.
0: Ja, und in dem Augenblick dann siehst du, und deswegen macht man das so schön an so einem Beispiel klar, hast du dann den Tod, die totale Überforderung, kannst gar nichts entscheiden. Und ich glaube, das ist wirklich echt. Ne? Das
2: und dann verfolgt es das ganze mhm. Leben. Also Menschen, die in dieser Situation dann eine sozusagen falsche Entscheidung treffen. Genau. Also Angehörige, die sozusagen eine Entscheidung treffen, die sie dann im Nachhinein bereuen in Bezug auf mhm. den Beerdigungsprozess oder irgendwas, auch Organspende oder sowas. Mhm das verfolgt die das ganze Leben lang und deswegen ist es auch so wichtig, auch für die Angehörigen sich damit zu beschäftigen und mhm. ähm, auch wenn sie sich vielleicht am Anfang sträuben, auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, das sind meine Wünsche, du wirst gefragt werden, wenn ich sterbe. Ich möchte, dass du einen Anhaltspunkt hast. Ich möchte, dass du weißt, in welche Richtung du entscheiden sollst und dass du dann auch für dich damit abschließen kannst und es dich nicht ewig verfolgt. Aber weißt du, was
0: für mich ganz wichtig ist? Ist, dass ich das schaffe wieder wie mit den anderen Produkten, dass sie nicht sich überwinden müssen, um das Thema zu sprechen. Also ich bin zum Beispiel gegen dieses Tabuthema. Das heißt, also man heißt ja, das ist Tabu, müssen wir drüber reden und das aufbrechen. Da sage ich, nee, nee. Also als mein Kind geboren wurde, war der erste traurige Gedanke, den ich hatte, war, jeder Atemzug ist einer weniger. Das ist eigentlich dramatisch. Das heißt, wir werden mit unserer Endlichkeit geboren. Das heißt, dieses die, unsere Endlichkeit zu verdrängen, hilft uns überhaupt, dieses komische Leben zu leben. Das heißt, was wir brauchen, ist nicht eine Verdrängung, also, oder, oder, dass wir der Verdrängung dieses, dieses Sterbens sozusagen in unser Leben zurückholen. Sondern was wir brauchen, sind professionelle Lösungen oder Lösungen, die es uns einfach machen, uns mit bestimmten Stellen mit Dingen auseinanderzusetzen und Entscheidungen zu treffen. Die zugänglich sind, ja. Plus Leute, die uns eben dabei unterstützen, professionell. Und da ist ja. es ganz bestimmt nicht der Beschatter der uns mit dem Abschied begegnet. Was eine Überleitung.
1: Ja. Nee, nee. Ja, aber ich, ich hänge noch ein bisschen her. Ich, ich glaube, die Antwort auf die dritte Frage, die wir noch haben Ach so. von dir, die gebe ich jetzt gleich, weil die hat sich schon eigentlich ergeben. Können digitale Technologien
0: dazu beitragen, Tod und Sterben zu enttabuisieren?
1: Na klar, sagt stellt.
0: Ich will doch gar nicht enttabuisieren. Ich sag einfach nur Na, die können dazu beitragen. Die sollen den Tod nicht enttabuisieren. Der soll ruhig, der soll ruhig ein Tabu sein. Für mich ist das auch schön, wenn ich da nicht dran denken muss, äh, sondern ich möchte einfach Lösungen haben, die mir zur Verfügung stellen. Und zwar so, dass sie, dass ich keine Hürde habe und in in Angst falle oder sonst irgendwas. Ich Aber habe zum Beispiel echt ein Problem mit dem Tod. Gefällt mir gar nicht und da bin ich richtig. Also macht mich unendlich mhm. traurig.
2: Aber ist es nicht? Also ja, es braucht auf jeden Fall Lösungen, die zugänglich sind und die auch ähm Gut, dass eben Menschen gut beraten werden und so weiter. Aber trotzdem braucht es ja in einer gewissen Art und Weise, damit Menschen diese Lösungen nutzen können und mhm. den Zugang bekommen, braucht es ja eine Enttabuisierung, Weil was ich gerade erlebe, ist eben das so eine, ganz, das
1: genau, ja.
2: ähm, eine ganz ablehnende Haltung, genau. Ja. Naja, und das
0: glaube ich eben nicht. Aber ich meine, da kommen wir jetzt vielleicht nicht weiter, sondern ich würde sagen, wir verändern Kultur, indem wir sie verschieben. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir schieben die, das Thema woanders hin und diskutieren es anders. Aber ich mehr mein, zu lösensorientierter. Ja, also wenn wir sagen zum Beispiel, Abschiedsplaner sind Menschen, die auch schon Vorsorgeplanungen machen und äh, das ganz anders kommunizieren, weil sie es ganz anders in dein Leben reinstricken, sozusagen, ohne dass du mhm. das merkst, dass es diese Schwellen nicht gibt, weißt okay, du? Dann ja, hast ja. du gar keine Berührungsschwierigkeiten, weil du das gar nicht, du hast diese Befindlichkeit nicht. Mhm. Und wenn wir das schaffen, dann das heißt, ist es keine. Dass kein die Lösungen Problem. so
2: gut sind, dass sie genau. wirklich so das Reingeleiten sehr leicht machen. So
0: ist es. So dass das. sie sich nicht so artifiziell anfühlen. Ja. Und dann hast du, dann ist es nicht, dann ist es nicht so weit weg, sondern dann gehört dazu und dann weiß man, das geht da rein. Stell dir das mal vor angstfrei. Ja. Ja, also
2: dann bricht es tabu nicht, sondern macht es einfach weich und durchgängig. So ist es. ja
0: weil, weil es irgendwann dahin fließt. Mhm. Weil es nun mal irgendwann dazu kommt. genau ja. Das ist die
1: Idee. Stefanie, bevor wir sozusagen auf das was du gerade B B Bestatter gesagt hast, einmal, was wir, glaube ich, wenigstens mal abhaken müssen jetzt an der Stelle, ähm, das wird auch in den Medien oft besprochen, ne? digitaler Nachlass, äh, ist das was sozusagen, wie ist das mit den Hinterbliebenen, mit den Erben, kommen die eigentlich ins Smartphone von den Verstorbenen auf das Facebook-Konto, auf das Online-Banking, sind das eigentlich Fragen, äh, die in eurem Alltag sozusagen eine Rolle spielen, Ria, in, 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 nicht, im, im, also, mm.
2: Bei jungen Menschen auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, bei alten Menschen eben nicht so eine Online-Präsenz mhm. oder so eine, so eine so einen Fußabdruck im, in der, im Internet wie junge Menschen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, im Hospiz ist, glaube ich, auch eine andere Situation, als zum Beispiel, wenn man einfach überfahren wird auf der Straße, weil das Menschen schon zumindest über ein paar Wochen wissen und viele sich dann auch damit beschäftigen, was mit ihrem digitalen Nachlass passiert. Ähm, aber ich erlebe schon, dass viele Junge Menschen in meinem Alter, zum Beispiel, also ich habe ein Dokument mit all meinen Passwörtern mhm. und ich habe das so geregelt, dass mein Bruder darauf Zugriff bekommt und er genau eine Anweisung hat, was er mit den Konten machen soll, welche Konten es gibt, was mit denen passieren soll, wenn ich sterbe. Weil ich nicht, für mich nicht möchte, dass es für immer darum wabert, auch damit meine Eltern das nicht einfach sehen müssen oder sowas. Genau. Ja, ja. Und ich möchte halt zum Beispiel nicht, dass meine Eltern darauf Zugriff bekommen. Deswegen finde ich auch gut, dass Plattformen diesen Zugriff nicht rausgeben. Ich weiß noch... Ich weiß nicht, ob Black Mirror kennt, die, die Serie, mhm. Mhm. da gibt es eine Folge, Smithereens heißt die, ähm, eigentlich ist das Thema was anderes, aber da geht es auch darum, dass eine Mutter, ähm, deren Tochter sich suizidiert hat, Zugriff auf deren Social Profile haben möchte und am Ende das auch bekommt und manche atmen da auf und freuen sich für die Mutter und ich kann das Leiden nachvollziehen von ihr, weil sie halt Antworten sucht und halt denkt, in den privaten Nachrichten ihrer Tochter auf dieser Social Plattform wird sie die finden aber trotzdem finde ich, das, das geht nicht. Und Aber ich glaube halt, wir müssen uns damit beschäftigen, was mit unseren sozialen Profilen passiert. So, ich weiß nicht, so ein bisschen wie wir uns auch damit kümm darum kümmern müssen, was mit unserem Haus, unserem Besitz passiert. So müssen wir eigentlich auch, so muss so ins Bewusstsein kommen, dass alles, was wir im Internet hochladen, wir uns auch irgendwie überleben müssen, was damit mal passiert, wenn wir sterben.
0: Das ist natürlich schon sehr digital, der Nachlass dann. Ähm, finde ich auch sehr spannend mit den ganzen Bildern. Auf der anderen Seite ist es sehr befriedigend, also wäre befreiend vielleicht auch diese Wust einfach über einen One-Click sozusagen zu löschen. Mhm. Vielleicht Voll. Ist das auch Aber ich, sehr man muss sich ja damit beschäftigen, ja, ja. Um sich halt
2: zu überlegen, was man und möchte.
0: Wir haben tatsächlich diese Lösung, von der du gesprochen hast, sowohl auf der Plattform als Lösung. Das sind sogenannte Abmeldeservices, mhm. die wir anbieten sozusagen. Ja. Ja. Und das andere ist letztlich der Nachlass, den wir zum Beispiel auf Gedenkseiten haben, Ja, wo du dann sagst, okay, die Mutter könnte ja sich einfach eine Gedenkseite für ihre Tochter anlegen und da Fotos sammeln und so weiter und so fort und andere Freunde dazu einladen
1: auch Geschichten dort zu erzählen oder mhm. sowas oder so zu vernetzen. Einmal Abmeldeservice sozusagen, da muss ich dann bei euch sagen, okay, mein Facebook, Twitter, Tralala Konto äh, hat ja den Zugang und bitte meldet mich dann
0: ab. Ja, das ist das, was du letztlich mit deinem Bruder machst. Machen wir auf unserer Plattform sowieso schon. Du kannst also sagen, bitte hier folgende Zugangsdaten, mhm. hier das alles abmelden. Und das kann aber ganz niedrigschwellig auch schon, passiert das ja schon mit der Omi, die dann die Witwenrente beantragen mhm. möchte und das ist ja, oder, oder sowas, ja, oder eben irgendwas. Verwaltet kriegen muss. Ich genau. überlege gerade zusammen, hm. wie der Prozess ist. Achso, ja. D genau, das legst du so an: du legst deine Cloud an und dann machst du ja alles. Das. Da sind die
1: Passwörter so drin, Zugangs genau. die ganzen Zugangsdaten, die habt ihr sozusagen und dann lockt ihr euch quasi. Wir können uns da nicht einloggen, nee, aber, aber genau. hm, das macht dann das System oder
0: eben jemand, der berechtigt ist. Oder wir werden initialisiert oder der Vorsorgeplaner genau, oder. Also, genau. genau,
1: sozusagen das, was du im Portemonnaie hast oder beim, beim, beim mit im, im meinem oder Bruder, mit meinem Bruder genau. Ja.
0: Ja, genau. Das haben wir digital.
1: Digital, jetzt fast. Oh ja, ja, ich ja. habe schon. Dic, dic, <lacht> ja, ich glaube, du, digital siehst, abgebildet digital gemacht. <lacht> Und ganz crazy ist ja, ich habe, hab ich dir vorhin schon erzählt, äh, Ria, so eine Geschichte noch gelesen, so ein Doku gesehen im Fernsehen, wo, wo so ein der Gründer von so einer Kryptobörse, Quadriga CX. Der ist in Kanada, 2018 in Indien gestorben und nur er hatte irgendwie Zugang zu einem dieser Wallets von der Firma, ne? Niemand sonst konnte da angeblich hinten dran. Es gibt irgendwie einen Podcast auch dazu, weil es irgendwie so so, so als Internet-Kryptowährungskrimi mhm. gilt. Aber ein paar Jahre später kam trotzdem jemand noch an das Wallet. Das ist nämlich irgendwie total, total gruselig. Also, der hatte bei äh,
0: uns dann doch das Konto gefunden und gekriegt. Die,
1: die, die Krypto-Wallets kann ich bei euch auch ablegen? Also, die sozusagen die Zugangsdaten? vielleicht,
0: ja klar, dann sind theoretisch alle mit ablegen. Wir haben einen digitalen Tresor. Insofern, da kommen auch Sachen, rein, die, an die wirklich keiner mehr rankommt, außer entsprechende Freigabeberechtigungen.
1: Also die Geschichte über diese Nummer verlinke ich euch auch. Wie gesagt, den Podcast, Spiegel, hat was dazu geschrieben und und unter Netflix-Doku gibt's. Verlinke ich euch in den Shownotes und in den Shownotes auch einen Link zu einer Folge vom ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Da haben wir schon alle auch, als wir telefoniert haben, ja, drüber okay. gesprochen. Ne? Der hat ja neulich im März oder was, glaube ich, was äh, so sich mit Sterben oder eigentlich mit Bestattern tatsächlich mhm. beschäftigt. Mhm. Und Chef, als wir telefoniert haben, äh, hast du gesagt, der war viel zu brav. Ja, da war ich richtig enttäuscht. Was, was hast du gemeint?
0: <lacht> naja, ich meine, da kann man echt ein paar ein ganz andere Geschichten rauszaubern. Also es war sehr handsam, fand ich.
1: Also was ich ja gelernt habe, was mir jetzt nicht vorher nicht so bewusst war. Also, Bestatter brauchen irgendwie nur einen Gewerbeschein und keine besondere Ausbildung. Mhm. Bis 2004 haben Krankenkassen einen Teil der Beerdigungskosten mhm. übernommen und Tote müssen in Deutschland auf dem Friedhof beerdigt werden. Das ist irgendwie alles streng geregelt, aber eben rund ums Bestattungswesen, um das Bestattungsinstitut, das wird da nicht so ganz Gibt's genau nix. hingeschaut. Das ist, das ist mal mein Eindruck, jetzt richtig, ja, ja?
0: Genau. Und so ist es ja auch. Die Leute kommen dann dahin und dann. Dann läuft das ja so ab, wir kriegen einen Anruf, der Opi ist jetzt mit 180 Überraschung gestorben. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ja, ich bin nicht völlig überfordert. Was mache ich jetzt? Ja, dann sagt die Pflegerin, sie müssen schnell abholen. Muss man wissen, in dem Augenblick, wo jemand stirbt, ähm, bezahlt auch keiner mehr dafür. Also sehen die Krankenhäuser zu, ja, Betten frei machen und weg irgendwie. Ja, und Angehörigen kümmern und so weiter. Schwierig. Mhm. Ja, also so eine Sache. Und insofern, also dieses Weg. So, und dann gibt es dann eben, dann zieht dann, dann sagt er, okay, wir müssen jetzt ganz schnell dafür sorgen, dass der Bestatter den abholt. Fehlt schon mal Bestatter. Warum Bestatter? Ich muss eine Gewerbezulassung haben, ich muss ja kein Bestatter sein. So, okay. Also der das ist schon die erste Fehlauskunft. Also er muss nicht sofort weg, zweite Fehlauskunft, brauchst du gar keinen Bestatter. Dritte Auskunft ist, dann sagt er, okay, haben Sie da eine Empfehlung, ach ich weiß jetzt gar nicht, wen ich nehmen soll, wissen Sie jemanden und dann zieht die da aus dem Kittel so eine kleine Karte raus und sagt, mit dem haben wir ganz gute Erfahrungen. Wettbewerbsverbot. Also, das ist Korruption und nicht umsonst wird der Bestatter gerne als so ein, ähm, wie sagt man, wie so ein Aasgeier so an der Hintertür des Krankenhauses visualisiert, weil sozusagen da gibt es tatsächlich also einen dreckigen Wettbewerb. Wieso, ähm, ja? Ja, und das ist verboten. Das ist, gibt's, darf gar nicht so sein. So, genau.
2: Und das kannst du ändern, indem du sagst, entscheidest das einfach vorher. Hm ist auch so lustig, weil ich habe vorhin, ähm, haben wir auch darüber geredet, Marcel und ich, und ich war so, es wundert mich gar nicht, überall wo Geld zu holen ist, werden Menschen einfach gruselig <lacht> und grausam. Mm -hmm. Und Marcel ja, ich war so, war, war immer Blau noch so richtig ist. geschockt. <lacht> du. Ich war so, ja, natürlich. Ja.
0: Und die versuchen zu verkaufen und das ist ein ganz wichtiger Aspekt natürlich. ja, Und deswegen ist es einfach, die Kalkulationsgrundlage liegt am Sarg und die, die ist bei, zehn, äh, bei Faktor 10 bis 20. Mhm. Und äh, dumme Sprüche wie... Ich möchte einen einfachen Sarg haben und dann kommt der Spruch, aber Ihre Mutter ist doch mehr wert. Mhm. Das können wir nicht so machen, da gucken doch alle, wie schnell das geht, dass wir darauf reagieren und sagen, ja, oh Gott, ja stimmt, meine Mutter ist doch mehr wert und so weiter. Und schon ist das Ding verkauft. In Corona-Zeiten, schönes Thema, abgeholt in so einem Sarg mit dem teuren Eichensarg. Und dann wollte eine Freundin, hat gesagt, nee, der Vater, wir wollen den anderen Sarg, nee, das geht nicht mehr. Also das, das können wir auf, aus Infektionsschutzgründen nicht machen. Ja, wer kann denn in, als Verbraucher in dem Augenblick sagen, das stimmt doch gar nicht. Ja, das ja. ist doch, das ist doch gelogen. Und solche Sachen Na, und das. Wer, sind, wer
1: hat den Nerv dafür auch? Also, ob gar keiner, so sind, genau. Den, genau.
0: Und du bezweifelst die Autorität nicht. Mhm. Und da sind wir letztlich beim Kern der Geschichte und das ärgert mich, also das hätte ja echt mal ein bisschen anders raus wenn, Scheinbares Hoheitswissen. Mhm. Das dazu führt, dass Menschen gesagt kriegen, das geht nicht, so machen wir das noch nie und so weiter und so fort. Und darauf handelt, dass es eine Gewinnmaximierung mhm. gibt, sozusagen, ganz einfach. Es wird
1: ja.
2: ausgenutzt. Du, ja.
1: Also du, 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 du bestätigst das alles, was... was, was, was ich habe nicht so viel Erfahrung mhm. mit
2: BestatterInnen, aber ich würde schon sagen, also dass ich so leichte Berührungsmodelle damit hatte. Ähm, ich war halt nie im Krankenhaus. Mhm. So. Deswegen, mhm. also... Ich kann Sind nicht so auch nicht sagen. alle so... Aber
0: es ist ich schon... Ich kenne tolle Bestatter, das würde ich auch nicht... Auch die versuchen es auch natürlich. wirklich. Ja. Die haben trotzdem Fehler drin, die so tief im Kern in der, in der BIOS sozusagen, dieser Idee des Bestatters liegen, mhm. Es liegt an der Kalkulationsgrundlage und das machen wir zum Beispiel tatsächlich anders. Wir versuchen einen fairen Faktor drei zum Beispiel zu kalkulieren ähm, und sagen, wenn du eine Beratung möchtest, dann kostet die eben was, weil dann wendet sich nimmt sich jemand Zeit für dich und berät dich. Und zwar welche Ideen für das Thema Trauerbegleitung oder womöglich schon im Vorfeld tatsächlich, ja, also dich emotional zu dich auch mal in den Arm zu nehmen. Und wenn du dir das wünschst, ja gut, es ist eine Dienstleistung, die kostet dann eben Geld. Und ähm, du kannst dir das überlegen und ich bin, bin bereit zu sagen, wenn jemand mich anruft und wir haben ganz oft die Anfrage billig, ja, und dann sage ich mir, ist doch gar kein Problem. Also und deswegen... Sag, ähm, meine, sag mal, sag sag mal mal was ist
1: denn so die günstigste Art?
0: Die günstigste Art ist unser XS-Paket bei 900 Euro. da ist alles, alles drin dann? Ja, ist alles drin.
1: Moment mal, wie, also...
0: Und letztlich ist das Grabstein eine Logistik. Und den ganzen, die die, eine Grabstein machst du da nämlich nicht. Und das ist der, der Trick dabei, was du da machst, ist, Du suchst, das, du hast auf der einen Seite Bestattungskosten, also damit fängt schon eine der typischen Probleme an, ja, Bestatter machen dann ein Angebot und weisen zum Beispiel die Folgekosten nicht aus. Ja, aber Friedhofszwang, ja, mhm. so das Grab kostet eine Menge, Stein kostet eine Menge. So, was sind also diese XS-Pakete für 900 Euro, da kannst du, ist eine ganz einfache, saubere Kalkulation, das ist eine saubere Logistik, die abholt, deswegen der Knopf, von dem wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Ja, ist interessant, weil wir eben so eine Überführungs-App eben tatsächlich entwickeln, wo wir sagen, okay, dann gibt's den Auftrag, der nächstliegende Überführungsdienst. Ähm
1: und Überführungsdienst kann sozusagen einfach jemand sein, der ein großes Auto hat oder was?
0: Ja, der einen Gewerbeschein hat und ein großes Auto hat. Genau. Und der holt dann ab. Und das ist natürlich nicht unser Anspruch. Ja, also da, es geht eben darum, eine gewisse Qualität. Aber erstmalig kann so ein gewisses Tracking, ähm, Prozess-Feedback-Systeme und so weiter und so fort. Also wir haben so eine Art Logistikkette entwickelt. Wie
2: Uber für Verstorbene.
0: Uber für, für Verstorbene. <lacht> <lacht> Uber für genau so hat es mal jemand genannt. <lacht> aber... Bestattung ist Logistik. Das ist gut. Transparenz ist gut, ja, und ja. richtig. Und zwar feedback Statusmeldungen mhm. und in den Prozess zu sagen, an welcher Stelle kannst du als Kunde entscheiden und auch nochmal reingehen, sozusagen, und an welcher Stelle empowere ich dich durch was ganz anderes, mhm. ähm, eine Kultur zu verändern oder deinem eigenen Bedürfnis nachzugehen, mhm. ist doch nicht
1: eine Preisfrage. Ich, ich habe hier tatsächlich als 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 Frage irgendwie sag mal, digital macht eigentlich immer alles transparenter, ne? Das ist sozusagen irgendwie mhm. was, was wir irgendwie auch lernen. Ich
2: glaube nicht immer und alles, aber schon, es kann dazu beitragen. Und ich meine jetzt zum Beispiel auch das mit dem Tracking. Ich finde das richtig cool, weil ich meine, Jan Böhmermann, eine Sache, die mich am meisten gescheut in diesem Video, war auch dass dann äh, dass dann Verstorbene ohne das Wissen der Angehörigen in Ausbildungszentren verschifft wurden, hunderte Kilometer genau. weit und es könnte halt nicht passieren. Und das, also dann haben die Ange Angehörigen geklagt und dann war im Endeffekt irgendwie klar, dass der Vertrag so war, dass der das zwar durfte, aber trotzdem ist es nicht richtig.
1: Was ja bei dem digitalen auffällt, ist, dass offenbar ja die Prozesse, die analogen Prozesse irgendwie krumm sind, wenn es digital auch nicht funktioniert. Sind die analogen Prozesse hier auch krumm? Also funktionieren schon die, obwohl das funktioniert ja analog irgendwie, ne? Nur sozusagen, es ist. Ähm ne,
0: du hast halt viele Möglichkeiten. Also das das hat sich eingeschliffen und wo sie sich einschleift, da gibt es den, den kruden Krempel.
1: Ich, so ich wollte ja sozusagen auf diese Verwaltungsebene mal zu Ach kommen, so. was, was mhm. da sozusagen irgendwie alles dahinter steckt. Es muss muss informiert werden, gibt Methoden. Ist sozusagen. doch alles
0: nicht viel und das kannst du alles schön
1: also sauber aufschlüsseln. Okay, okay, okay. Mhm. okay. Und wie reagieren jetzt die Bestandte auf deine ganzen Ideen?
0: Naja. Das wie immer schon eigentlich auf der einen Seite fasziniert von der Innovation und letztlich war ja mein Angebot immer auch für sie, ich habe sie immer mitgedacht, weil ich davon sehr stark überzeugt bin, dass es Menschen braucht, die engagiert sind, vor Ort sind, brauche die, die drücken, sage ich jetzt mal. Ja, zum Beispiel. Ja. Und das finde ich, also ich halte viel von einer guten Dienstleistung. so Und ich bin ja nur, also meine Produkte sind immer, also deswegen Produkte, ob physische oder digitale, sie sind, sie unterstützen etwas. Und insofern bin ich ein Tool.
1: Wie reagieren die Bestatter?
0: Ja, dann da nicht so gut. <lacht> Mit Angst. Die versuchen ja zu manifestieren und letztlich Dachverbände versuchen eben schon seit vielen Jahren eine Ausbildungspflicht, eine Meisterpflicht und wurden wieder abgeschmettert und so wird es auch bleiben und das ist auch richtig so, weil es Quatsch ist, sozusagen, ja. Und insofern versucht man natürlich, so seine Freunde abzustecken und zu manifestieren, fest festzubetonieren über Lobbyismus und so weiter. Aber das wird nicht funktionieren. Das ist schön.
1: Das ist gut. Also Aber es gibt immer wieder welche, die das auch gut finden. Digital sozusagen stellt so eine Machtfrage auch, ne? Dadurch kannst du ganz schnell Machtfragen irgendwie stellen. Definitiv, auch. ja.
2: Weil eben Information Macht ist. Also Wissen ist Macht. Ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph oder Philosophin das gesagt hat. Vielleicht weißt du's. du es.
1: Du hast es gerade gesagt.
2: Aber ja, ich bin du, sicher nicht die Erste, die es definitely. gesagt hat. Aber es ist wirklich so. Ich finde das super wichtig und deswegen finde ich auch, je früher man sich damit beschäftigt, desto mehr kann man das in seinem Kopf so herumdrehen und wälzen und sich selbst Gedanken dazu machen, dass du mündiger ist man und dass du mehr Entscheidungen kann man selbstbestimmt treffen. Und das ist super wichtig.
1: So, jetzt haben wir sozusagen über die über die vor allem, also nach meinem Gefühl, vor allem über die Hinterbliebenen gesprochen, was die sozusagen irgendwie machen müssen und worauf sie achten können und was, was, was digital da an der Stelle geht. Ich habe jetzt so eine Zwischenüberschrift mir hier aufgeschrieben, digitale Unsterblichkeit, ne? also nochmal so die, die digitale und die technologische Brille äh, auf, äh, aufgesetzt. Kann ich mich bei dir auch einfrieren lassen?
0: Kryonik? Nehm, also würden wir als Dienstleistung vielleicht gucken, wo wir Dienstleister finden, die wir ja. dann dir anbieten, ja.
2: <lacht> Über den Marktplatz ist es dann buchbar. Aber warum würdest du das wollen, Marcel? Nee. Achso, okay. Du wolltest nur einfach mal abchecken, ja. weil Wissen es macht.
1: <lacht> genau. Nee, würde ich machen. Nee, nicht
2: machen. Warum nicht?
1: Weil ich, also ich glaube nicht, dass es das funktioniert.
2: Okay,
0: also... Ich glaube, die größte Schwierigkeit dabei, also ich würde es machen... Um, aber vielleicht. die, ja, die größte Schwierigkeit ist, dass ich vielleicht den Zeitpunkt nicht, also ich bin, also, den, weißt du, das Problem ist ja, du musst, du kannst ja nicht erst einfach nur sterben und dich dann einfrieren, mhm. sondern eigentlich müsstest du einen Kurz Zeitpunkt bestimmen. Ja. Wie willst du das machen? Ja. Also ich, das, das ist für mich die größte Herausforderung. Ansonsten finde ich das überhaupt gar nicht problematisch. Also so nee. interessant. Ist aber würdest du es mit der
2: Hoffnung machen, wieder aufgetaut zu werden? Klar. Also ich bedauere
0: gerade die Dymanik, die jetzt hier so stattfindet und so weiter. Es kommt ja jetzt alles so, wie ich das schon vorgestellt habe. Habe und ich, ich würde gerne noch 300 Jahre, also ich meine, nee, anders und das ist, mich interessiert immer mehr weiter vorne und, und okay, also Veränderung finde ich toll und deswegen ich würde dann gerne wieder aufwachen, und gucken, wie sieht es denn dann aus? Ich bin ja, so das neugierig, würde ich auch gerne, ja, ich ich dann, glaub, dann das, machen wir ich das zusammen.
1: <lacht> wir gehen zusammen ins Eis, ich, aber ich, ich also ich, ich glaube nicht, dass das, dass, dass das funktioniert. Ähm, Würdest du
2: es machen? Nein,
1: nee warum äh,
2: nicht? Oh, ich glaube, das hat für mich auch so eine politische Komponente. Also wer hat denn einen Zugang dazu? Ähm, wie machen wir das mit den Ressourcen, Klimakrise und so weiter? Und ich glaube auch, ich mag Vergänglichkeit. Also ich mag, dass die Zeit vergeht. Ich mag, dass ich, mm. dass, dass alles irgendwann zu Ende ist. <lacht> ich finde, für mich macht das irgendwie auch den Wert aus. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, warum. Ich habe noch keine irgendwie wasserdichte Erklärung, aber ich mag das. Ich würde nicht für immer leben wollen.
1: Wir haben jetzt zwischendrin mal diese, diese synthetischen Stimmen gehört, ne? Ähm, es gibt Menschen, die, die machen Radio, es gibt Schauspieler, die machen äh, die, deren Stimmen hat man, also es gibt sozusagen genug Stimmmaterial, es gibt irgendwie Software, die solche Stimmsynthese hat, du kannst irgendwie Stimmen generieren, kann jeden beliebigen Text sprechen, auch noch wenn sozusagen der Sprecher, die sprechen Todes von Steve Job gibt es äh, zum Beispiel, ne? der, der sozusagen irgendwie bei YouTube verlinke Und ich. Und ja auch euch.
2: wieder von Black Mirror, die Folge oh. Wiedergänger. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass sozusagen ein neuer Körper ja. mit so einem Roboter, aber mit so Haut überzogen, dann ähm, zu der Person kommt, die also zu der angehörigen Person. Und dieser Roboter sieht dann aus wie die verstorbene Person und hat dann auch die Stimme. Also dann alles Online-Material wird dann zusammengesammelt und dann mit einer KI wird dann sozusagen eine neue Persönlichkeit gegründet. Und dann leben die, Versto die, die Angehörigen mit den Verstorbenen. Mit der, Robotigen Verstorbenen. Die dann aber auch älter wird und sowas, ja? Genau, die ja. schlafen auch nicht, die essen nicht. Da haben wir dann gar kein Ökoproblem. Insofern
1: ist das lösbar. wenn du wärst dann 0 mit 1 und das wäre dann okay. Oder und ich, so finde das ja,
0: ich finde das ja so und äh, für mich ist das schon seit 20 Jahren eine Vorstellung, dass das so irgendwann mal kommt und deswegen, ich habe ja richtig Probleme in meiner Vergänglichkeit, also richtig hardcore. Und deswegen denke ich darüber schon seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren Dass
2: du deine Persönlichkeit speichern wollen würdest.
0: N, das ist ja alles offen. Was ist denn das überhaupt? Das mhm. weiß ich auch alles gar nicht. Aber, mit Aber meinem, irgendwas in der
2: Form. Ja,
0: genau. Also mit künstlicher mhm. Intelligenz beschäftige ich mich jetzt schon seit, wie gesagt, 25 Jahren oder sowas, weil wir uns mit dem Thema Maschinenlernen, Mensch, Schwager macht sich das schon seit 25 Jahren, Spracherkennungssysteme und so weiter und so fort. Also tatsächlich geht es um, um KI und Diagnostik und so weiter und so fort ähm, auch. Naja, und da haben wir schon immer darüber geredet. Und wie gesagt, da das Vergänglichkeitsthema schon immer mein Problem ist oder ein, ein wichtiges Problem für mich tatsächlich. Also da daran laboriere ich in echt, ähm, wollte ich das schon immer lösen. Und deswegen sind das für mich Vorstellungen, sind alle genauso. Mhm. Und deswegen denke ich, das wird Spendend. irgendwann auch so kommen. Und ähm, das interessiert mich einfach. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit Steve Jobs mal ordentlich unterhalten. <lacht> Auch mit der digitalen Version. Ja, Na klar, wenn wir den vorher rechtzeitig trainieren, also als, yeah. als, als Apple mit der Cloud kam, mit mm. der Foto Cloud kam, habe ich damals gesagt, wie geil ist das denn? Ab da, alles dokumentiert, am Telefon, hallo, du nimmst das ganze Material, es guckt sich nie wieder jemand an, wofür ist das da? Mm. Nur zum Trainieren. Seitdem sogar ich wie eine Irre und hoffe, <lacht> dass wir irgendwann das Trainingsmaterial eben auch verwerten können. Für ja? also dann die digitale Steff. Ich muss ja gar nicht, es geht mir gar nicht. Es ist interessant, für mich ist mir das so egal. Ich bin nur ganz neugierig, aber ich würde gerne ganz viele Menschen,
1: nicht ich gerne,
2: sehr gerne, wow, so rum,
1: Ja, de, Verlustprobleme. Gibt, ich habe hab zwischendurch natürlich auch mal irgendwie gegoogelt, es gibt so, eine, so, 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 so einen Anbieter, äh, Character AI, da kannst du tatsächlich chatten, also jetzt erstmal nur ums, ums, ums chatten und dann äh, klingt das so wie Karl Marx oder Churchill, Nietzsche, Plato, Abraham Lincoln und sowas. Ne? Also die haben sozusagen die, deren, deren, deren äh, Texte sozusagen da ver-fragstückt. Ver, ähm, und, und also was ja offenbar möglich ist, unsere Stimmen jetzt hier würden deine Hinterbliebenen dann sagen, okay, wir, wir, wir nehmen uns die Steff und die stellen wir uns noch dann ins Wohnzimmer. Na
0: guck mal, das ist ganz einfach. Mein Oma ist gestorben, mein Opa hat sie gepflegt über fünf Jahre in der Demenz. Ähm, die sind also haben ihre Diamantenhochzeit oder was es da gibt hm. ähm, miteinander verbracht. So sie ist gestorben, war ja sehr einsam. Was hat er gemacht? Hat die Tasche. War meine Oma plötzlich. Ja, also wir neigen doch sowieso zur Personifizierung von allem. Ich streiche mein Auto und sage, danke, dass du mich so schön hergefahren hast. Mhm. Meine Oma ist gestorben, hat er ihre Tasche lag neben ihm im Bett. Die stand überall, die hat da sich umgehängt. Da hat er nicht zu ihr Omi gesagt, ja, oder Gabi. Klar nicht, aber der hat, und da hat ich damals gesagt, ey, ähm, je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist, desto schneller bist du bereit, egal was. Und dann sprichst du damit. Und wenn das aus irgendeiner Ecke antwortet und auf den Kalender Zugriff hat und dann die Stimme meiner Oma, wie gesagt, ist jetzt für 25 Jahren beschäftigt mit, mit Sprachsynthese, ähm, in der Stimmlage meiner Oma, die gut vortrainiert ist, Mensch Gerhard, du musst doch heute zum Zahnarzttermin. So, dann weiß sie, dann kommt dann wieder und sagt, hey Gabi, ich bin da. So war damals immer unser, mhm. haben wir uns vorgestellt, so könnte doch eine Customer Journey aussehen. <lacht> und dann antwortet sie, er war beim Zahnarzt und sagt, Mensch, also wie war es denn? Und ich meine, das ist möglich. Das geht nur über Deep Learning, das ist klar. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, als das jetzt alles gekommen ist, weil jetzt geht's los.
2: Ich glaube aber trotzdem, also zumindest so, ich habe jetzt mit keiner Erfahrung noch irgendwie nicht so viel darüber nachgedacht, aber so aus der Black Mirrors Folge ist mir so hängen geblieben, dass das voll die Chance sein kann, um irgendwie Trauer, den Trauersprozess zu begleiten. Aber zumindest in der Black Mirrors Folge ist es so, dass dann die Person vereinsamt und sich sehr oft, diesen, der heißt Ash, der überstorben ist und jetzt eben noch als Roboter wiedergekommen ist, sehr darauf fokussiert und sich von allem anderen abgrenzt und dadurch eben mh, verdrängt, dass die Person gestorben ist.
0: Aber das findet interessanterweise, was ganz kurz trotzdem statt und gerade bei Eltern, die ihre Kinder verlieren, hört das nie wieder auf.
2: Also die das Verdrängung ist, meinst du?
0: Nee, sondern dieser Fokus da drauf und der Rest, der Alltag, also die Welt wird verdrängt eigentlich. ja ah, okay. Und deswegen im Übrigen Convela ähm, ist Vela ist eine kleine Wolkenformation, die fliegt immer mit großem mit. Und das war damals eigentlich die Idee für Erinnerungskultur, dass Erinnerung als kleine Wolke mitfliegt. Wenn's, mhm. Wenn die zu groß ist, verdrängt. Ja. dann wird es zu dunkel, dann wird schwer. Mhm. Und äh, gar kein... Also ist, ja, also ohne Erinnerung wäre auch nichts. Also, aber das ist das richtige Maß hat und das mhm. ist natürlich die Frage, was ist gesunde Trauer, was ist gesunde Angst, ja. was ist und gesund... Und wie kann,
2: wie kann das begleitet werden von außen? Wie, genau. Was für Angebote brauchen Menschen? Exakt.
0: Und da
1: Na, ich, kann auch, sein. ich Ich glaube auch, nochmal, nur jetzt meine Meinung, dass ich auch was sagen darf. Na gut. <lacht> Na gut. Ich, ich finde sozusagen das Körperliche mit dem, mit dem Roboter, das finde ich auch sehr creepy. Also das finde ich echt merkwürdig. Aber tatsächlich so eine Stimme, wo man sagt, ach das ist sozusagen... Das ist was nicht körperliches, so wie ein Bild oder wie, wie wie ein Video oder sowas. Man hat ja Fotos und Videos von Verstorbenen. Das, ja, das, 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 das gibt es ja schon sozusagen. Also, ich habe so eine Stimme fände ich, fänd ich eigentlich ganz spannend.
0: Deswegen, stell dir das mal vor. Wird sich einfach unterhalten. Und das ist doch wahnsinnig interessant, die Vorstellung, sich mit irgendwelchen Leuten zu. Also das ist wie, wie die Idee, letztlich LinkedIn fand ich auch am Anfang ziemlich cool, weil ich mhm. dachte, ey, kannst du mit verrücktesten Leuten einfach verlinkt sein und miteinander mhm. schreiben? Ja, ich meine, das ist mittlerweile nichts mehr, aber, <lacht> aber grundsätzlich diese Idee der Vernetzungslogik, die das Digitale ja mit sich bringt, das ist eines der Kernthemen meines Erachtens, ja. Das finde ich also ultra. Ich, ich,
1: ich wollte von einer ganzen Weile auch schon mal einen amerikanischen Journalisten dazu interviewen, James Lahaus heißt der. Der hat jetzt tatsächlich eine Firma gegründet, Here After AI. Der hat nämlich damals auch aus aus seinem Druck irgendwie seinen, seinen Vater aufgenommen und daraus mhm. sozusagen diesen 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 Chatbot ähm, ent, ent, entworfen. Äh, verlinke ich euch gleich. Hieß es dann aber auch auf unserer Beerdigung reden so, wir über uns selbst. So ist mein selber, Plan. Können wir selber. Mein so.
0: Opa sollte der erste sein, der auf seiner eigenen Beerdigung. Der war immer ein großer ist ein großer Geschichtenerzähler und wir trainieren, so dass er auf seiner eigenen Beerdigung spricht, ja. Seine eigenen Geschichten noch mal erzählt. Das ist doch cool.
2: Du trainierst eine KI oder du nimmst ihn auf? Und wir nehmen das
0: mal, erstmal Material sammeln sozusagen, mhm. um es dann zu trainieren, genau. Und wenn es da jetzt schon die Lösung gibt, ist er auch schön. Mhm.
1: Du auf deine Beerdigung sprechen?
2: Oh, ich finde es schon sexy, den Gedanken. Ja, also ne? ich habe meine Beerdigung geplant, auch so was Leute anziehen dürfen und was es cool. was für Menü gibt. Wirklich, ich cool. würde so gerne auf meine Beerdigung gehen, weil das wird so geiles Essen geben. ach ähm, so, so ich habe die Lieder ausgesucht was und so. Was müsste ähm, ich denn anziehen? Nichts Schwarzes. Ich finde das richtig ah. furchtbar, dass Leute immer so wie so Trauerklöße so... Also, Aber ich
1: sehe in Schwarz besser aus als in diesem Grün jetzt hier heute. Oh, das geht schon. Das ist, das ist so schlecht ah, nicht. Okay. Und
2: ich finde, also ich weiß nicht, ich finde den Tod als Teil des Lebens irgendwie zu appreciaten und irgendwie, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass Beerdigungen so mich eher runtergezogen haben und mich auch eher irgendwie distanziert gefühlt haben, Gefühlen haben lassen von anderen Trauernden mhm. und ich glaube, dass das eher so Community-mäßig wird und so... Dass eben auch über Themen gesprochen werden kann, das finde ich heute halt voll schön. Da,
1: da fand ich ja sozusagen, das habe ich hier übrigens auch erzählt, äh, da fand ich sozusagen eure Online-Trauerfeier total spektakulär. ne, Weil das da anders ist als auf einer normalen Trauerfeier. Das, man sieht halt die Gesichter von den Leuten. ne, das, das ist total spektakulär.
0: Fand ich auch ganz interessant, weil du vorhin, also über diese Corona-Geschichten, die Zeit, wo man nicht reinkommt, wo das Thema, was ist digital im Hospiz, wo du dann gesagt hast, ja, die haben alle Telefone. Und das ist natürlich tatsächlich Partizipationsmodelle sind das eigentlich, also auf die Art und Weise. Und was wir da ja, festgestellt ja. haben, ist, dass, dass es fast emotionaler ist, weil Deutlich. man sich gegenseitig ja. in die Augen guckt. Ja. ja. Aber ansonsten, wie gesagt, also wir, Macht, wir arbeiten. Läuft, auch, läuft
1: das gerade? Wird das gerade auch gefragt? Ist das sozusagen? Jetzt zur gerade
0: gar nicht. Also die Leute gehen gerade, haben eine starke Bewegung erstmal so zu, zurück. Sozusagen, aber ich halte das eigentlich nach wie vor für, für ein ganz wichtiges Medium, auch in den Hospizen oder in den Altenheimen, dass man dieses Verabschieden äh, mit da integriert. Ja, er ja. hält bisher noch keiner für nötig, was ich echt schade finde. Die können mit ihrem Rolli eben da vielleicht gar nicht mehr hin oder das Bett verlassen, würden aber gern gerne dabei sein und vielleicht vor allem in der Erwartung, dass es auch bald sie betrifft. Und es ist schön in dieser Idee von Gemeinschaft eigentlich. Ähm, Digital macht
2: Angebote für allem für Menschen, die eben sonst nicht teilhaben können. Und das finde ich eben so cool und so wichtig.
1: Also ich höre raus, äh, jetzt zum Schluss, digitale Technologien können tatsächlich irgendwie sterbenden alten Angehörigen durchaus helfen, wenn sie irgendwie sinnvoll und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Wäre durch was ein, was sozusagen Verantwortung, also was nicht sinnvoll und total verantwortungslos wäre?
2: Werbung. Ich glaube, wenn ich so auf Social Media Werbung für so, Bestatter oder so bekommen würde. Ich glaube, das fände ich super unangenehm. Also wenn es dann irgendwie auch so so um Preise ging, wenn dann so gelbe Banner sind, so heute Rabatt oder so. Wollten wir so machen. Zeug, ja, wir wollten sagen, wir schenken
0: dir den Sarg XS für 900 Euro. 800, Nee, Weißt du, was aber vielleicht genau das Gegenteileffekt sein kann, ist, wenn es eben plötzlich Werbung ist. Und normal, so wie alles andere auch beworben wird, dann wird es Bestandteil unserer Normalität und dann gehen wir damit ganz anders um. Also vielleicht soll man mehr Werbung schalten in Social Media, um es sozusagen normaler zu machen. Das könnte ja ein Ansatz sein.
2: Mhm. Ich glaube, ich finde es trotzdem sehr befremdlich. Also ich finde so, wenn ich finde es sehr unangenehm, diese, diese diese Wirtschaftlichkeit und dieser, dieser, mh, dieser Preisgedanke bei Bestattern, den ich mhm. oft wahrnehme. Und ich glaube, das, das fände ich unangenehm.
1: Also ich habe äh, eine ganze Menge gelernt. Ich bin also ich bin, geile geile Aufnahme hier fand ich habe wir super gemacht. Das ihr, also ich Auch oh, richtig eine schöne kolo Aber Wir müssen ja. eh noch reden. Ja, wir müssen uns noch vernetzen. Fand ich jetzt auch. Ich fand es <lacht> auch gut, dass ich nicht mehr, dass ich nicht so viel reden musste und dass Ria dann hier meine Folge demnächst übernimmt. Äh, danke, Stef, Stefanie, Öft, Geffert. der Chefin von wieder aus Halle. Halle mag ich gesagt ne? Macht doch nichts. Wir sind ja auch nicht in Halle. Wir sind ja digital. Wir sind genau.
2: Wurst, Online findest du sie. <lacht> So ist das. Guck vorbei. <lacht>
1: Guck mhm. vorbei. Äh, genau. Also Stefanie, über die sich die Menschen in der Bestattungsbranche ab und an mal vielleicht ärgern. Und danke an Ria Tim von MDR Sachsen-Anhalt. Data oder MDR Sachsen-Anhalt vom, vom Mitteldeutschen Rundfunk. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung. Digital
1: Leben.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Danke fürs Hören. Unsere E-Mail-Adresse ist digitalleben.mdr.de. Bei Signal via WhatsApp und Telegram erreicht ihr uns unter der Nummer
1: 0176 87 81 35 18.